0: 博物馆之行。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。三四年前，我在巴黎的一位朋友，啊，委婉点说，他人有些怪，听闻我要去蒙迪塞特镇待上两三天，便劝我去看看当地的博物馆。他听人说，那里挂着一幅他祖父的画像，出自画家勒罗伊手笔。他微笑着摊开双手，给我讲了个模模糊糊的故事。我承认，我当时也没怎么认真听。其中原因，一方面是我不喜欢听别人大谈自己的事情，但主要原因还是我总怀疑我这位朋友信口开河、瞎想乱编。他讲的故事大致如此。他祖父早在俄日战争时期就死在了他们家位于圣彼得堡的老房子里，之后祖父在巴黎寓所里的所有物品都拍卖了。那幅画像经过几次无名的转手倒卖后，由勒罗伊家乡的这家博物馆收藏了，所以。我的这位朋友想知道自己祖父的那幅画像究竟是不是真的在那家博物馆？如果是，有没有可能赎回来？如果能赎回来，那价格又是多少？我问他为什么不亲自和博物馆直接取得联系？他回答说自己已经写去好几封信了，但一直没有回音。我暗自做了个决定，偏不按他的要求去看博物馆。我总可以对他讲，我没去，不是生病了，就是改变了行程。我一贯讨厌参观景点，不管是博物馆还是古建筑。再说，这个怪家伙说的故事好像是一派胡言。然而，偏不要做的事情，单单就做了。那天我在穆迪塞特镇空荡荡的大街上逛，想找一家文具店，可是每到一条街的街头，总看到一座长脖子的教堂，高高的尖顶都一模一样，气得我骂了他几句。忽然，一阵瓢泼大雨不期而至，打得枫树叶哗哗直落。这就是南方十月的天气，晴空如悬一线，说变就变。我急奔过去，找个地方避雨，发现自己已经站在了博物馆的台阶上。博物馆是一座中等规模的建筑，由多种色彩的石头修砌而成，有很多柱子，一面山形墙上有壁画，上方有一段镀金铭文，青铜大门的两侧各摆着一张雕成狮腿的石头长椅。一扇门开着，在雨水微光的衬托下，里面显得有些黑。我在台阶上站了一会儿，尽管是在高高的屋檐下，台阶上还是渐渐落下了雨点。我看着雨，一时半会儿过不去，也没别的事好做，便决定进去看看。我还没来得及踏上门廊，前面有回声的平滑石板，远处一角就传来了挪动板凳的咔嗒声。原来是博物馆的门卫，一位普通的退休老者，空着一只绣馆，起身来迎我。放下报纸，目光翻过眼镜片打量我。我付了法郎，尽量不瞧门口摆放的那些雕塑，他们就像是马戏团演出时最传统又最无趣的开场表演，径直走进了大厅。一切都是博物馆应有的样子：灰色的基调，沉睡的物品，不能以物质衡量的东西。常见的钱币盒子，里面衬着天鹅绒，上面摆着磨损了的旧硬币。盒子顶上有一对猫头鹰，一只雕鸮和一只长耳鸮，各有法语名字，翻译过来就是“大公”和“中公”。珍贵的矿石躺在纸质工艺的敞开式坟墓里，里头积满灰尘。一些大小不一、奇形怪状的黑团块组成一个拼图框，里面放着一张男式的画像，留着山羊胡子，表情诧异。那些黑团块就像是冷冻的昆虫粪便。我不由自主地停下来观看，怎么也猜不出这些黑团块是什么性质，由什么构成，派什么用场。那个门卫一直拖着腿站在我身后，拉开一段距离以示尊重。不过这时他走上前来，一只手背在身后，另一只手幽灵一般藏在上衣口袋里。看到侯杰一动一动的样子，好像在使劲儿咽唾沫。这是什么东西？我问道。到目前为止，科学上还没有定论。他回答道：“毫无疑问，是死记硬背来的答话。”他接着用同样装腔作势的声调说。这些东西发现于1895年，发现人路易·普拉蒂耶曾经是市议员、荣誉骑士勋章的获得者。说着，伸出一根抖抖索索的手指，指了指那幅照片。“哦，很好，很好。”我说道。啊！不过这东西在博物馆占一席之地是谁决定的？又是为什么呢？那我请您往这儿看，呃，看看这个头骨。老头说的铿锵有力，显然要转移话题。我还是想知道这些东西究竟是什么材料做的。我打断了他的话。啊，科学上。他又从头说开了，但突然停住不说了，生气地看着自己的手指，原来指头上沾满了玻璃上的灰尘。我继续往前走，看到了一个中国的陶瓷花瓶，估计是哪一个海军军官带回来的；一组多孔化石，装在浑浊酒精瓶里的一只淡白色蠕虫。一张蒙蒂塞特镇17世纪时期的红绿色地图，一组生锈了的三件套工具，用一根黑色丝带捆在一起，一把锹，一把喝水锄，一把镐。我心神不定，想知道从前是怎么挖地的，但这一次我没想着从门卫那里问个清楚。他依旧不声不响的跟着我，很温顺，在陈列柜中间绕来绕去。过了第一个大厅，远处还有另外一个，看样子也是最后一个了。这后一个大厅的正中央放着一幅巨大的石棺，像一个脏浴缸，四面的墙上挂满了画。我的目光立刻被一幅画像吸引住了。画中一个男人，两边是很不好看的风景，有牛群，有某种田园氛围。我凑近一看，大吃一惊，发现画中的景物竟然就是我一直以为只是随意胡编乱造的东西。那个男人是用很差的油彩描画出来的，穿一件齐膝大衣，留着络腮胡，戴一副大大的带练加鼻眼镜。长得有点像奥芬巴赫，尽管作品技法粗糙、平淡无奇，但我还是觉得从那个男人的五官里能隐约看出像谁。可以说，长得有点像我那位朋友。我在黑色背景上的红颜色里仔细搜索，终于在画上一角看到了勒罗伊字样的亲笔签名。这个签名和画一样。显得再平常不过。我觉得肩后不远处有一股醋味，一转身便遇上了那位门卫老人亲切的目光、哦。告诉我，我说道，要是有人想买这里面的其中一幅画，他应该去找谁？博物馆里的珍藏是这座城市的荣耀，老人说道。荣耀是不出售的。我怕他又发长篇大论，便连忙表示赞同。不过，还是问了博物馆馆长的名字。他试图给我讲讲那副石棺的故事，以转移话题。但我还是坚持要问馆长的名字。最后，他给了我一个名字，叫格达尔先生，还说了到哪里能找到他。说实话，一想到原来朋友提到的那幅画真的存在，我很高兴。眼看着好梦就要成真，确实很有意思。即使那不是自己的梦，我决定不再耽搁，马上把事情搞定。我要是心头一起来，没人能够挡得住。我迈着咚咚响的轻快步伐离开博物馆，发现雨已经停了，天空一片湛蓝。一个女人骑着一辆银光闪闪的自行车疾驰而过，长筒袜被雨水溅湿了。周围的小山包上还有浮云未散。街头的教堂又一次和我玩起了捉迷藏，可我机智地战胜了它。过沥青街道的时候，一辆红色大轿车满载着欢歌笑语的年轻人呼啸而过，我差点没躲过他的滚滚车轮。一分钟后，我按响了戈达尔先生家金色大门上的门铃。原来他是个瘦削的中年先生，穿着高领衬衣，领结处有枚珍珠，长了一张与俄罗斯猎羊犬相似的脸，好像光长个狗脸还不够似的。就在我走进他那空间不大却装饰豪华的房间时，他正往信封上贴邮票，舌头舔着上颚的样子也太像个狗样了。桌上摆着孔雀石墨水瓶，壁炉架上有一个中国陶瓷花瓶，这花瓶说来奇怪，很是眼熟。镜子上方交叉悬挂着一对盾头剑，他狭窄的灰白后脑勺映在镜子里。墙纸上是蓝色碎花图案，零星挂着军舰照片，打破了墙纸图案格局，显得好看一些了。你有何吩咐？他问道，随手将刚才封好的那封信扔进了垃圾篓。这个举动让我很纳闷，但我明白这事我不便干涉。我简要的解释了一下来找他的缘由，甚至也提及了我那位朋友愿意出资赎回的大致金额。我那位朋友倒是叫我别提钱的事，只问问博物馆这方面的规定就行。呃、哦，这是好事情啊，戈达尔先生说。只是这件好事情你搞错了，我们的博物馆里根本没有你说的这幅画。你说根本没有这幅画是什么意思？我刚刚看过这幅画，古斯塔夫·勒罗伊的一位俄国贵族的画像。我们是有一件勒罗伊的作品。戈达尔先生一边说，一边翻阅一本油布面的笔记本，黑色的指甲停在了勒罗伊作品的条目下。但那不是肖像画，而是田园风光画，名字叫《放牧归来》。我又说了一遍：“我五分钟前亲眼见过那幅画，所以实在没有什么力量能让我怀疑它的存在。哦”呃，我同意，戈达尔先生说。但我也没有发疯。到今天为止，我担任这个博物馆馆长差不多二十年了。我熟悉这里的收藏目录，就像熟悉主导文一样。这里说得清清楚楚，化名就叫《放牧归来》，也就是一群牛放完回来了。除非你朋友的祖父有可能被化成了一位牧人。呃，否则我不能想象他的画像就在我们的博物馆内。他穿了一件皮西大衣，我叫了起来。我发誓，他穿着一件皮西大衣。你对我们博物馆总体印象如何？戈达尔先生颇有疑虑的问道：“你喜欢那具石棺吗？”啊，听我说，我说，呃、啊，请帮个忙，我们马上过去看看，我们订个协议，要是馆里有这幅画，你就卖给我。如果没有呢？戈达尔先生问道。啊，没有，我照付花钱。啊，那好，他说。哦，就在这儿，呃，拿上个红蓝铅笔，呃、用红的那一头啊，请用红的一头把你说的话给我写下来。我心情激动，就按他说的写了。他看了一眼我的签名，感叹俄国名字发音太难，接着也签上了他自己的名字，然后迅速折起那张纸，塞进了麻夹口袋里。我们走。他一捋袖口，说道：“路过一家商店，他进去买了一包看上去黏糊糊的牛奶糖。他执意要给我几颗，我断然拒绝了。他便硬往我手心里抖了几颗，我把手缩了回来，几颗糖掉在了地下。他停下脚步捡起糖来，而后一阵小跑赶了上来。”我们快到博物馆时，我们看见那辆红色的旅游轿车停在门外。哦，戈达尔先生高兴地说：“看来今天游客不少。”他脱下帽子，捧在胸前，端端正正的走上了博物馆的台阶。博物馆里并非一切都好。里面传来喧闹的叫喊声、放浪的笑声，甚至还有扭打一般的声音。我们进了第一个大厅，那位年长的门卫正在教训两个捣乱分子。原来，这两个衣服翻领上别着某种节日庆祝标志的家伙，想把市议员发现的冷冻昆虫粪便从玻璃器皿中挖出来，使足了劲儿，脸憋得紫红。其他的年轻人都是某个乡村体育运动组织的成员，正在大吵大闹，有些冲着酒精瓶里的蠕虫，另一些冲着头骨。其中一个对蒸汽散热器上的导管大感兴趣，原来他把那东西也当成了展览品。还有一个伸出了拳头和食指，瞄准了一只猫头鹰。他们一共三十来个人，又是闹又是吵，把博物馆搞得又喧闹又拥挤。